0: дома, и попу полизал там, попу полизал здесь. Твоя хозяйка делает все, что угодно, лишь бы не гулять с тобой, но продлить твое качество и пытается там на форумах вычитать про какой-нибудь там кальций, и потом покупает витамины. И чем она дороже это купит, тем она считает, что вот я такая молодец.
1: Два раза я даже открывала кредитки, потому что животное нужно было срочно вести к врачу. Карту.
2: Пару месяцев назад мы с женой пошли к специалисту по ведению семейного бюджета. И она говорит, так, сначала нужно расставить приоритеты. Какие траты на первом месте? Ему просто хором «Здоровье животных».
3: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б». О том, как тратить, зарабатывать и выживать в новой реальности простому смертному. Мы продолжаем второй сезон разговором о тратах, которые обычно есть у каждого из нас. Меня зовут Марта Лгополова.
4: А я Илья Иноземцев. Напоминаю вам о том, что вы можете подписаться на нас на любой удобный для вас подкаст-платформе. А также мы будем рады вашим комментариям и оценкам, а еще, если вы расскажете о нас своим знакомым.
3: Сегодня мы поговорим о самой милой категории трат отратых на животных. И меня зовут Маша, и я собачник. У меня есть собака, Джек Рассел Глаша, ей 6 лет.
4: Когда ты сказала, я собачник, я так знаешь, у меня рефлекс наша мечта, чтобы тебя, делают на встречах вот этих анонимных собачников. <смех> у меня тоже собака, ее зовут Пицца. Я даже не побоюсь сказать, что ее полное имя ⁇ Пицца Маргарита Делакур. Ей 7,5 лет. Ты, наверное, хочешь спросить, почему у нее фамилия Делакур. Я тебе скажу, потому что она дворовая собака, а Делакур дословно с французского так и переводится. Собака со двора.
3: Хочу тебе сказать, Илья, что мы с тобой не среднестатистические россияне. Я посмотрела данные, и домашние животные есть у процента россиян. И при этом кошки есть в 54% российских семей, а собаки всего в 38%. Хомяки, морские свинки, черепахи и другие мелкие животные в трех процентах. Вот еще один интересный опрос. Почти везде собаки популярнее, чем кошки. Исключение составили всего 8 государств, причем самой кошачьей страной оказалась Россия. Я предлагаю сразу дать слово кошатникам. Пусть расскажет, почему именно кошки и во сколько обходятся эти фабрики по производству шерсти. Вот, например, у нашего коллеги ПТЖ Юра Соколова целых две кошки — сандалька и бандеролька.
5: Вообще кошки, на мой взгляд, лучшие животные, по крайней мере, для людей с моим темпераментом, потому что мне нужно ощущение, что в доме кто-то есть, что он живой. Ты когда приходишь, даже если тебя никто не встречает, а с кошками это всегда так, ты знаешь, что в доме есть какая-то жизнь. А собаки для этого слишком навязчивы. Кошки, конечно, обходятся довольно дорого, потому что у одной из кошек, у сандальки, проблемы с пищеварением, и приходится ей покупать дорогой ветеринарный корм. До этого я покупал пачку полтора килограмма за две тысячи. Сейчас... Этого корма в России нет, его привозят за границы, потому что его производят там. И приходится покупать большие 5-килограммовые пачки в маркетплейсах и обходятся они раза в два или в три дороже, чем раньше. По туалетам я как-то не особо заморачиваюсь, потому что это 750 рублей, сейчас где-то 800 в месяц и относительно незаметно. Я считаю, что на корме кошачьим нельзя экономить. Сандалька ее часто тошнит. И если ее подсаживать на другой корм, то это становится хуже, и ты это сразу замечаешь. Во-первых, во-вторых, это же, конечно же, любовь к кошкам. Как их можно не любить?
4: А другая наша коллега Оля Бекасова держит дома целых пять кошек и при этом не считает себя убежденной кошатницей.
6: Я Оля, у меня пять кошек. Это свои животные и еще четверо на передержках. Их содержание я полностью оплачиваю и пытаюсь найти хороших добрых хозяев им. Никого никогда не заводила специально, просто подбирала тех, кому нужна помощь. Своего первого кота вот уже во взрослом возрасте завела 11 лет назад. но ну, это просто котеночек подросток попался в подъезде, перегородил мне дорогу и ну, не смогла пройти. Пришлось взять. По той же схеме и другие тоже появились. Одного кота мы на даче подобрали где-то уже в середине сентября, когда были заморозки. Ему явно оставалось совсем немножко. Но вылечили. Вот уже 9 лет он с нами живет, Классный котяра. Одна кошка у нас просто пришла, поселилась на нашем коврике в подъезде. Пришлось взять домой. Я не могу назвать себя какой-то убежденной кошатницей. Я просто люблю животных, сочувствую. И если вижу, что нужна помощь, я могу эту помощь оказать объективно, то я это сделаю. Смотрю банковское приложение. Судя по нему, содержание кошек моих обходится примерно в 100 тысяч в год. Основная статья ⁇ это корм. На нем вот вообще никогда не буду экономить. Даже когда уже наш корм подскочил до 20 тысяч за мешок, нам на месяц это нужно. Ну, я была готова платить, потому что если я буду экономить на корме, я знаю, что увеличатся кратно мои траты на ветеринарное обслуживание, потому что со здоровьем начнутся всякие неприятности и мне придется тратить время нервы, но ну и просто жалко и, и деньги и просто смотреть как мучается больное животное. Это для меня неприемлемо. Еще очень важным содержание животных я считаю обязательной тратой установку
3: на окна сеток антикошек.
4: Вот это мужество.
3: В общем, я предлагаю рассказать о нашу собаку подробнее и поделиться цифрами, сколько мы на них тратим.
4: Давай я попробую начать. У нас пицца, еще раз повторюсь, что да, именно так зовут мою собаку, она требует немного. Мы покупаем ей большой корм раз в пару месяцев. В Последний раз я покупал его в России за 7-8 тысяч рублей за 12 килограмм. Так получилось, что у пиццы очень странно работает пищеварение, поэтому приходится искать ей какой-то корм без клетчатки, и он дороже, и чаще всего его импортируют из каких-то необычных для масс-маркета стран, типа Великобритании. Плюс немного сладости, а так пицца ничего особенного-то и не требует. Раз в несколько месяцев мы вводим ее на груминг, потому что она обрастает, оставляет очень много шерсти, она не длинношерстная, может быть, но среднешерстная какая-то. И такое вот получается 7-8 тысяч рублей в месяц. Я бы сказал, что мы тратим на собаку. Порядка 84-96 тысяч год.
3: У Ильи довольно большая собака, и он абсолютно лукавит, говоря, что она не длинношерстная, потому что она абсолютно длинношерстная и довольно огромная.
4: Но это с чем сравнивать, да? Если вы вот сравнить с каким-то там Бобтейлом или Коли, то она не длинношерстная, мне кажется. Расскажи про свою собаку, про Глашу.
3: Глаша? Тоже с довольно чувствительным пищеварением. Я тут чувствую боль всех вот таких животных. И она, конечно, абсолютно великолепная, лучшая собака на земле, а я худшая хозяйка на земле. Глаша при этом еще достаточно экономная. Я посмотрела свою статистику, и мы до этого года на нее тратили примерно 15 тысяч рублей в год. То есть три пачки корма по 4500, прививка от бешенства, таблетки от блоха и клещей и, собственно, все. Ну и то есть там были ещё какие-то первоначальные траты. Мы ее покупали у заводчика в 2015 году за 25 тысяч рублей 1200, льжанка, шейник, поводок столько же еще было пару курточек какие-то постоянные эксперименты с башмачками. но это все скорее супер какие-то бесполезные траты потому что зимой собак гулять чаще всего отказывается кстати знаешь что я подумала что возможно мы ей мало игрушку покупаем она постоянно носит, причем нашу обувь к себе на лежанку и спит с ней в обнимку. Но она не грызет, ее просто носит. я никогда не понимала, что это за причуды. И я погуглила. И, в общем, одна из версий: что собака думает, что у нее мало вещей. Так или иначе, но в 2020-2021 году в категории песик у меня трат по 15 тысяч рублей, а в этом году я потратила уже 30 тысяч. Еще, наверняка что-то мой муж тратил. В общем, вот мне здесь страшно представить, сколько обычно тратят владельцы более крупных или проблемных животных. А если их еще и несколько?
2: Моя жизнь строится вокруг животных. Там как-то полуслучайно появлялись, и мы такие, о, кошка, конечно, иди сюда, собака, иди сюда, нормально.
4: Это журналист Султан Сулейманов. Султан живет в Риге вместе с четырьмя домашними животными. Двумя собаками и двумя котами. Можно даже сказать, что Султан собаку съел на сборе животных у себя дома.
2: Мы с женой так экспериментальным образом установили, что в нашем доме 4 слота. Не может быть больше 4 животных за раз. Все началось, на самом деле, в моей жизни с одного кота. Его зовут Хасильблад, или коротко Хася, который появился еще в 2010-м. Просто потому, что мне тогда было скучно, и мне хотелось какую-то зверушку. Потом, когда я начал жить с женой, у нас появилась еще и кошка. Это кошка, которую... В 2018-м подарили младшей сестре моей жены. Она жила с ее родителями, но кошка не прижилась. Она описывала и обкакала весь дом. Плюс очень сильно расчесывала свою голову, и мы ее забрали на курс лечения. И остался она в итоге с нами. И кошку зовут Муся. Вот с 2019 года уже три года живет с нами, лечится, не писает никак в неположенном месте, чувствует себя хорошо. В принципе, вот этот момент появления кошки на лечение. Он как будто такой переломный, потому что потом у нас появилось две собаки, они тоже жили у родителей моей жены, которые приехали год назад тоже такое на лечение слэш счастливую старость. Это собака по кличке Сэнди, ей уже почти 14 лет, и она прекрасно себя чувствует, но она старушка, и ей вот наш постоянный уход, наше постоянное внимание было бы не лишним. И вместе с ней приехал лабрадор по кличке Ральф, у Ральфа обнаружился рак, Он умер, и у нас освободился слот, который спустя ровно полгода мы заняли еще одним золотистым ретривером, которого зовут Нильс, который сейчас живет с нами, ему чуть больше года, и сейчас мы не смотрим на других зверушек и не паримся из-за того, что у нас там чего-то не хватает. Хотя нам пытаются пристроить ворону, вороненка. Я на самом деле очень хочу подружиться с вороной, но мы поняли, что нам некуда девать еще и вороненка, поэтому остановимся на четырех животных.
3: Тут надо отметить, что Нильс появился у султана довольно необычным образом —
4: Султан живет в небольшом поселке, и однажды он увидел в группе поселка, что собаки ищут передержку. Так Султан с женой и познакомились с Нильсом. Влюбились в него буквально за те полдня, которые он находился вместе с ними. Когда пришло время его отдавать, то собака испугалась своего хозяина, как будто бы его будут наказывать. Как бы там ни было, начались переговоры о покупке Нильса. Хозяин попросил за него 3000 евро.
2: 3000 евро, которые мы были вынуждены заплатить, потому что к тому моменту мы понимали, что ну, это не разговор про там, торг, нам нужно сбить цену на породистого песель. Это была история про то, что мы видим пса, мы понимаем, что он живет не очень хорошую жизнь, мы можем дать ему лучшую жизнь, он с нами уже прям породнился, мы его очень любим, мы должны его заполучить, даже если нам придется пойти на какие-то уступки. И к вопросу о том, строится ли моя жизнь вокруг животных, да, потому что Фактически их нельзя оставить надолго. Котов нельзя оставить ну, дольше, чем на сутки, я никогда не оставлял. В случае с собаками они, в принципе, не остаются дома одни. Это значит, что мы с женой буквально планируем свое время так, чтобы либо один из нас оставался дома, либо, если нам нужно вдвоем куда-то поехать, то мы просим кого-то остаться с собаками, либо мы берем их с собой, либо раз в две недели к нам приходит клинер. И это счастливые 5 часов раз в 2 недели, когда мы можем уехать вдвоем куда-то или там, пойти в кино, и дома кто-то будет оставаться с животными. Им, в принципе, ничего не нужно, никаких дополнительных активностей, им просто важно, чтобы кто-то был дома, иначе они начинают нервничать, грызть двери и так далее. В день уходит примерно 2-2,5 часа на животных, на всех суммарно. Когда-то все эти два-два с половиной часа уходили на одного кота бедного, которого я постоянно тискал, обнимал, он просто не мог от меня. Потом появилась старая кошка, стало чуть полегче. Сейчас, когда появились собаки, коты выдохнули, они не очень социальные. Когда у нас был Ральф, больной лабрадор, то жизнь вообще максимально строилась вокруг него. Он не мог далеко гулять, поэтому мы гуляли столько, сколько он может. Ему нужно было постоянно, буквально в какой-то момент, там, раз в час, раз, полчаса проверять уровень сахара в крови и подстраивать этот уровень сахара, и следить за его поведением, самочувствием, сводит ли ему ножки, дышит ли он тяжело или легко. В общем, это все было максимально сосредоточенным уходом за псом, а дальше уже вся остальная жизнь в промежутках между этим. Мы с женой обсуждали мою подготовку к подкасту, она говорит, блин, наверное, слушатели будут гнобить нас и говорить, вот, а мы там потрохами кормим собаку или супцом вчерашним, и нормально живет и ничего, до 20 лет дожил. Пару месяцев назад мы пошли к специалисту по ведению семейного бюджета, и она говорит, так, сначала нужно расставить приоритеты, какие траты на первом месте, и мы просто хором «Здоровье животных». Потом наше здоровье поесть все такое, но здоровье животных вот эта вещь, которая может высосать любой наш бюджет и мы ни разу об этом не пожалеем. К здоровью я вернусь сначала к бытовым штукам к кормлению. На мое удивление оказалось, что собаки, я так-то не считал, съедают примерно на 110 евро в месяц. Это чисто корм. И еще 50-100 евро уходит на вкусняшки. У котов уходит порядка 100 евро, потому что, с одной стороны, мы им не даем вкусняшки, с другой стороны, несмотря на то, что они едят гораздо меньше, чем собаки, им приходится сейчас постоянно давать влажный корм. Еще порядка 50-100 евро в месяц уходит на всякие игрушки, сопутствующий став для животных. Мы тут тоже в этом плане довольно расточительны, потому что как же собака без дождевичка? Ведь дождик идет и она намокнет. Как же собака без пуховичка? Ведь на улице минус 10, а она старая, ей нужно тепло одеваться. Итого получается где-то 300-400 евро в месяц только на кормление и всякое такое сюсюканье с животными, игрушки, кормушки, миски и так далее. Плюс еще есть лечение. На лечение уходит где-то 100 евро. Это вот всякая супер мелочные штуки. Это сдать кровь на анализы, показать зубы. Вот сегодня я возил Нильса, потому что у него десны раскраснелись, и он плохо ест, нужно показать. Мы еще каждый год делаем техосмотр животных, то есть анализ крови, полностью осмотреть зад, перед, вверх, вниз, чтобы мы были спокойны, потому что двое у нас старички, Муся просто аллергик, и у нее все не очень здорово со здоровьем. Ну и Нильс, и его тоже это все ждет. Поэтому тут может стоить в какие-то месяцы и 200, и 300, и даже несколько тысяч евро, если это вот тяжелая операция, которую мы как-то раз прошли. Больше всего денег за какой-то отрезок времени нас потратил Тральф, у которого как раз было онкологическое заболевание, потому что мы ему сделали операцию. Мы его поддерживали кучей разных лекарств. Некоторые из них стоили 200 евро за 10 дней, нужно было давать покупать. И в итоге у нас ушло за полгода, что он был с нами, порядка 5-6 тысяч евро. Поэтому вопрос о том, на чье здоровье уходит больше, на свое или на домашних животных, он меня рассмешил, потому что однозначно на животных. За прошлый год у меня есть страховой полис, и в приложении этого полиса пишется, сколько ты сэкономил благодаря этому полюсу за прошлый год, и у меня вышло там 200 евро, что ли. Буквально один месяц посещения ветеринаров нашим зоопарком уходит примерно столько же.
4: Традиционный вопрос второго сезона нашего подкаста про самые бесполезные траты на животных.
2: Самое очевидное – это будки для собак. Здесь мы просто купили маленькую будку в строительном магазине за 100 евро. Почему-то мы надеялись, что Ральф, которому было жарко спать, дома он будет спать на улице в этой будке и будет ему хорошо, но он ни разу в нее не зашел. У родителей моей жены история про будку гораздо хуже, чем у нас. У нас она вышла 100 евро, а они потратили, я не знаю, тысячу евро или полторы, потому что они построили на заказ огромную будку с подогревом, с какой-то съемной крышей, чтобы чистить внутри, с тамбуром, чтобы ветеру не задувало внутрь. Все это было сделано для Ральфа, и он пару раз там полежал и все, дальше он уходил спать под лестницу в объемку с газонокосилкой и ему там было хорошо, и эта будка так ему и не пригодилась, по сути. Плюс есть лежанки. Тут тоже ты можешь купить, выбрать самое лучшее, самым каким-то memory foam, чтобы было мягенько и уютненько, и приятненько, а собака будет лежать на полу, в углу, под дверью, ей будет хорошо. И ты с одной стороны смотришь на эту собаку под дверью и думаешь, ну ты сиротинушка, ну поехали, купим тебе классное место, ты будешь в нем прекрасно себя чувствовать. Покупаешь, и он такой, не, я под дверью, спасибо большое, конечно. И, и если кладешь под дверь, то он уходит в другое место, обиженное. Какого черта вы мне заняли это мое место?
3: Под конец вы просили султана поразмышлять о смысле: зачем заводить так много животных, учитывая, что это недешево с точки зрения финансов и с точки зрения времени. Осторожно, дальше вас ждет очень сентиментальный отрывок.
2: Кто-то может сказать, что мы не знаю, сублимируем отсутствие детей или там желание завести детей или что-то. Я не чувствую этого напрямую. Но в целом это какая-то причастность к тому, что ты делаешь жизнь каких-то отдельно взятых животных максимально хорошей, чтобы им было как можно дольше, как можно лучше, как можно дольше они прожили, как можно здоровее дожили до старости, и у них ничего не чесалось, не болело, не гноилось и все остальное изначально этого не было ощущения, там, вот первый кот, Хасио, но он жил со мной, и я, ну, просто жил с ним, и, ну, вот так вот носил его на руках, он бесился, потому что, блин, я могу сам дойти, отстань от меня. Или там у него чесался бочонок, и прибегал, чесал за него, чтобы ему, значит, не, не царапать себя. Когда начали появляться более проблемные животные, это произошло не специально, мы не то, чтобы выбираем проблемных животных, но когда они начинают появляться, то ты думаешь о том, что, блин, вот эта Муся, ее могли отдать другой семье, и, скорее всего, та семья Могла бы забить на то, что у нее аллергия, или она, вообще бы там, как ее брат и сестры с того же помета умерли бы в 4 месяца, или бы она там занесла себе инфекцию, никто бы на это не обратил внимания. Ну ладно, мы, конечно, переугораем, наверное, но мы в итоге даем ей максимально качественную жизнь, которую мы можем ей дать. И нам радостно от того, что у этой кошки все здорово. И у этой собаки все здорово. Ей 14 лет она ходит купаться почти каждый день в пруд. Мы можем ей это позволить, и, и нам радостно, что она довольная из этого пруда вылазит, или не вылазит, может, приходится ее выгонять оттуда. И этот пес, которого бедного не выгуливали, и он там кис на участке, на заднем дворе, а мы его начали выгуливать, и ему интересно, он всех там интересно бросается, и ну, радостно бросается, и, и обнюхивает, и все остальное. Мне прислала моя жена и напомнила, что у нас еще есть лошадь. Она просто живет не с нами, поэтому мы про нее забываем периодически. Лошадь тоже на доживании, будем честны. У лошади тоже предыстория. Это та лошадь, на которой моя жена, когда она занималась конным спортом, много лет назад тренировалась ездить. И эта лошадь уже подошла к своему крайне пенсионному возрасту и ее буквально пытались сдать на колбасу и буквально там в последние два дня мы нашли деньги и возможность ее выкупить по цене мяса по цене того как ее продают на конезавод мы ее выкупили арендовали ей постой в подминском, и она там счастливо доживает уже мне кажется года два просто ничего не делает она долго болела кашляла поэтому ее даже не заставляли возить людей потом начали немножечко на ней катать детей но в целом она живет кайфует в ус не дует хорошо все у не
3: Я вот, когда такие истории слышу, то испытываю довольно смешанные эмоции. Вот как ты знаешь, я собиралась этой весной завести вторую собаку. Я собиралась сегодня забрать свою вторую собаку. И я очень ее хотела... Это щенок Корги, которого я нашла и договорилась о нем полтора месяца назад. Вот ей сделали вот на днях вторую прививку, я могу ее забрать. Но 99%, что я этого не сделаю, попрошу заочек найти других хозяев, потому что я понимаю, что вот в этой ситуации, когда настолько ничего не понятно, неизвестно, не останемся мы без работы завтра. Я не хочу брать на себя такой риск, потому что у меня есть как бы еще одна собака. Вот, наверное, я не смогу. И вот с одной стороны, так бы очень хотелось вот этот вот emotional support X2, но с другой стороны, и проблем у меня прямо сейчас в два раза меньше.
4: Ты собиралась покупать же собаку, правильно?
3: Да, я когда думала о второй собаке, то сначала всерьез осматривала вариант взять собаку из приюта. То есть, с одной стороны, это как бы и доброе дело. Зачем покупать животных, да, и разводить их, если есть куча животных без дома, и с другой стороны бюджет. Приятно, потому что с того момента, как я покупала глашу, собаки довольно сильно подражали. Вот щенок Корги стоил 60 тысяч рублей уже. Но потом я услышала довольно классную мысль про разницу между такими животными. То есть, если у вас есть потребность кому-то помогать, то нужно, конечно же, брать собаку из приюта. А если вы считаете, что помощь нужна вам, то лучше взять более предсказуемую собаку у профессионального заводчика. И вот тогда я честно ответила на этот вопрос, что помощь нужна скорее мне, и решила не мучиться грузениями совести. И я очень часто вижу на примерах своих знакомых, которые взяли животных из приютов, что они более проблемные. То есть я тут не берусь судить про здоровье, хотя знаю какие-то истории, когда действительно на первоначальном этапе их пришлось довольно сильно полечить. Но вот то, что я видела, что с психикой точно есть довольно часто проблемы. Все они получают психологические травмы в этих приютах, либо до этого у них жизнь была какая-то очень тяжелая. В общем, с ними надо очень много и упорно работать и вообще понимать, изначально готовы ли вы к такому, потому что если нет, то тогда совместное проживание может стать настоящей мукой.
4: У меня немного обратная история. Наша собака жила на стройке. Ее там холили, лели она ощенилась, и щенков забрали очень быстро всеми, потому что щенков, как выяснилось, расхватают очень быстро, они маленькие, милые. А она осталась в передержке. Ее как раз долго не брали, потому что собака взрослая, ее стерилизовали, вот, и она как бы там тоже, ну, с фоциформирующимся характером настройки. Не было понятно, что с ней делать. А мы как раз тогда смекнули, что вот она уже в каком-то зрелом более-менее возрасте, да, она более-менее воспитанная, да, и нам как раз такой вариант и подходил. В итоге пицца очень спокойно влилась в наш дом, и она на мега большую часть времени она просто лежит на ковре, никого особо не трогает, периодически ходит за едой и в общем-то и все.
3: Это, конечно, просто история абсолютно счастливая, но также хочу отметить, что это очень расчетливый план Илья. Давай поговорим с нашим первым экспертом о том, правда или миф, что дворовые животные менее прихотливые, чем породистые. Сколько стоит следить за здоровьем животного и о каких тратах здесь вообще может идти речь?
0: Точно понимаете, какой актив вы берете, Как покупка, вы понимаете, какие есть особенности?
3: Это Кирилл Сачков ветеринарный врач-терапевт и автор блога «Ветеринар от Бога». Для начала мы попросили Кирилла разложить, из чего складывается стоимость содержания одного животного.
0: Животное у нас, допустим, состоит из самой покупки животного, ветеринарное сопровождение, воспитание — и бытовые какие-то вещи, которые потребуются животному в процессе ее жизнедеятельности. Покупка животного вообще ничем не регламентирована. Не существует минимальная стоимость, не существует максимально. То есть этот рынок абсолютно серый, он не регламентированный, ничем не обоснованный. И это все очень вот такая вот история. Поэтому решить, какую собаку вы купите, и что цена будет оправдывать качество. Абсолютно неверное утверждение. То есть вот здесь вот и за небольшие деньги вы можете купить вполне качественного питомца. Ну и амуниция. Это миска вам потребуется, вам потребуется корм, вам потребуется автопоилка, дождевички, что-то порядка 30 тысяч вы в любом случае тратите для того, чтобы полностью удовлетворить животное во всех ее потребностях и какую-то смену происходит. Но в целом там игрушки, какие-то лежанки у вас там уйдет 30 тысяч в год. Следующий момент на ветеринарные услуги. Даже по законодательству Российской Федерации вам необходимо производить ежегодные вакцинации. Вы можете это производить в СББЖ, это станция по борьбе с болезнями животных, то есть государственное ветеринарное учреждение, где вы за достаточно небольшую сумму сможете получить вакцинацию животных. Но какой уровень там будет заинтересованности врача в том, чтобы именно решить все ваши вопросы, ответить на все ваши какие-то проблемы — Ну, наверное, что ну просто невозможности временных границ, потому что там все строго регламентировано по часам, как в поликлинике. Наверное, что вы не сможете решить все свои вопросы. Вы вот хотите взять такую-то породу, собственно, вы посмотрите, какие есть заболевания, или если вы уже купили, посмотрите, это общедоступная информация, к чему есть предрасполагающие факторы, какие есть генетически обусловленные, если вы берете такую породу, как, ну не знаю, тойтерьер, допустим, то там, наверное, меньше будет кинологии, потому что ну, собака достаточно на человека ориентированная, она может жить так, как вот человек, с ней все равно надо будет гулять, заниматься, но в меньшей степени. Другое дело — это карликовая порода собак. И вы уже сразу уходите, вы прочитали, что у них там есть проблемы неврологические, ортопедические, есть проблемы с глазами, соответственно, логичнее всего будет пойти и познакомиться с каждым отдельным доктором.
3: И тут я проболталась о том, что у меня Джек Рассел.
0: Вы взяли вот такое вот животное, которое у него два кайфа — это жрать и бежать это не относится к собакам, которые карликовые. И хорошо, допустим, вы не потратите те деньги, которые вы потратите на здоровье животного с карликовостью. Но вы тогда уходите в другую сторону содержания животного. Это дрессура, воспитание. И плюс, может быть, вам потребуется беговая дорожка дома для того, чтобы она могла выбегиваться. Вы в своем ритме жизни не можете уделить Джек Рассулу такое количество времени, которое есть у вас. Ну ничего не поделаешь, мы можем давать ему препараты, которые будут его чуть-чуть притормаживать, и он будет такой типа чил. Насколько это хорошо, сложно сказать. Конечно, лучше всего, чтобы собака бегала, прыгала и физически себя удовлетворяла, но если мы реализовать это не можем, тогда мне кажется, что гуманнее это все-таки ну, дрессура на выдержку, то есть мы даем животному научиться концентрироваться и просто сохранять спокойствие, ну а также можно применять успокоительные препараты, что на самом деле достаточно эффективно показало свою работу. Если мы не дадим ей возможность свою энергию выплескивать, тогда она будет, ну, просто ввиду виду вот 21 века, она будет нервозна, то есть она будет там травмировать вас, будет агрессивно, это приведет к тратам и так далее. То есть такой вот какой-то актив, ну, я не знаю, насколько хорошо покупать, если вы достаточно спокойный человек.
3: Допустим, мы берем не породистый актив типа Джека Рассела, а дворовый. Узнали, дает ли это гарантию, что проблем будет меньше?
0: Вот если мы берем, допустим, беспородистое животное, которое является кровосмешением различных пород. Это получается большая лотерея по факту генетически обусловленных патологий. Это как и плюс, так и минус, потому что мы абсолютно не знаем, а что вообще за болезни там присутствует. С другой стороны, неплохо иметь какую-то болезнь, брак в генетическом коде. Плохо, если у тебя твой партнер будет иметь те же самые заболевания. И вот тогда болезнь проявится. Не сейчас, а через поколение. Поэтому, когда мы говорим, что животное бродячее, оно вроде как здоровее, но у него просто реже вариации того, что один питомец с нарушением генетического кода встретится с таким же животным с нарушением генетического кода, у них родится какое-то плохое потомство. Если мы говорим про кошек, и что мы еще общее можем сказать? Кошки у нас это питомцы из пустыни. И, собственно говоря, это отложилось на их системе потребления жидкости. Поэтому кишечник ну, у них очень гиграфильный. То есть он очень любит влагу. При этом просто какой-то стоячий водоем. Кошка никогда не подойдет, потому что там какой-нибудь аллигатор, крокодил. Очень страшно. Поэтому кошки вот не очень доверчивы к воде. И как происходит? В итоге мы кормим сухими кормами, потому что, ну, откровенно, это удобно, это сбалансировано, это качественно, это очень-очень хорошо, но ввиду того, что люди забывают, что кошка хочет пить, и многие говорят, ой, я только вот включаю кран, и кошка сразу подбегает, начинает пить. Ну, вот у них вот есть такое ощущение, что вот какая движущая вода им больше нравится. Есть разные гипотезы, с чем это связано, но как бы то ни было, необходимо покупать кошкам фонтанчик. Когда вы покупаете кошку, вы должны сразу понимать, что это тот актив, который будет требовать у вас дополнительные какие-то заморочки с потреблениями жидкостями. А критерии оценки того, насколько вы правильно выбрали стратегию потребления жидкости, может охарактеризовываться по сухости или влажности каловых масс.
4: Если вернуться к лечению... Меня тут интересует, стоит ли быть ипохондриком и делать постоянные чекапы в превентивных целях.
0: Ваша задача — обращать внимание на все те признаки, которые вы замечаете у вашего питомца. Ну, допустим, вы заметили, не знаю, чихание или животное щурится или все, что вам не нравится, и собираете статистику. То есть при каких условиях появляется та или иная проблема. Пусть вы, допустим, сами не дойдете до решения, но если вы придете и вот запишите видео, И придете к доктору и скажете, что «Вот посмотрите, мое животное делает так». Настолько-то часто, и до этого происходит что-то, а вот после этого происходит то-то, то есть даже вне зависимости от того, понимаете ли вы, о чем вы говорите, но просто описываете нечто, что предшествовало, потом как это происходит, и то, как это проявляет себя в будущем, то вы сможете в принципе решить все проблемы. И, собственно говоря, вы приходите, и он такой, а, ну это как бы понятно, это вот надо такой-то комплекс исследований, и вы, собственно говоря, получаете там ответ на данный вопрос. А по поводу чекап, это вот, ну, обычно это предполагает там, сдачу анализов крови. Анализ крови — это все таки математическая такая структура, учитывающая среднее значение. Среднее значение для среднестатистического животного, среднестатистической активности, среднестатистического возраста. То есть все очень-очень усредненно. Поэтому вот на саму лабораторную диагностику я бы не опирался как на факт поиска проблемы. Он должен подтверждать мысли врача. То есть ему кажется, что вот это вот здесь вот болит. И он такой да, все верно, и это имеет такие то дополнительные критерии. А если вы просто ходите и сдаете анализы, ну тогда надо сдавать на все. Мне кажется, что все-таки поиск вот такого вот врача семейного, который ведет твое животное, является вот наилучшим все-таки выбором.
4: А вот что Кирилл говорит про бесполезные траты на здоровье животных.
0: В моем представлении самое бесполезное на данный момент является попытка за счет биодобавок перехода на какие-то натуральные продукты, улучшить качество животного. Сто процентов могу сказать, что если вы будете с животным гулять достаточное количество времени, будете физически и умственно его нагружать, то его качество жизни будет намного больше, чем вы просто будете закидывать какие-то там витамины, какие-то пребиотики, которые по факту ну, как бы являются витамином, просто катализатором процесса. То есть они участвуют в каком-то биохимическом процессе организма. Ты сидишь дома, и там, попу полизал там, попу полизал здесь, твоя хозяйка делает все что угодно, или хозяин, лишь бы не гулять с тобой, но продлить твоё качество, и пытается там, на форумах вычитать про какой-нибудь там, кальций, и потом покупает витамины, и чем она дороже это купит, тем она считает, что вот я такая молодец. Мне кажется, что это самая бесполезная трата времени, денег, сил, которая только может быть. Плюс очень важный момент — гуляйте со всеми животными кошки, собаки, это все социали, это все равно все равно есть животное, которое должно тратить свою энергию. В нас заложено стремление что-то делать. В любом случае есть какие-то кайфы. У кошки прыгать, там не знаю, сидеть, охотиться. У собаки там что-то копать. И если вы не реализуете данные заложенные инстинкты у животного, не даете им выгрузиться то они начинают жить ну, достаточно плохой, скучной, нервозной жизнью. Поэтому ваша задача — понять, с каким активом вы работаете, дать этому активу возможность гулять, бегать, развиваться, и будет счастье, радость и здоровье у вас, ваших близких, у ваших животных.
3: Ты вот рассказывал про свою собаку, у которой что-то у нее не усваивается.
0: Я так
4: и не знаю, что это такое на самом деле, да, но мы пробовали несколько видов корма и в конечном итоге остановились на том, где минимум клетчатки, вот этот гленфри.
3: Джек-Рассел они белые, и все белые животные чаще всего аллергики. Осенью пропал наш корм, который мы кормили ее 6 лет, еще вот с момента, вот как заводчик нам ее отдал потому что там вышел какой-то закон, запрещающий ввоз кормов из определенных стран. Ну и все, и там просто началось. Вот подбор корма ⁇ это просто какой-то цирк с конями. В процессе вот этого подбора у нее развился страшный дерматит. То есть сначала казалось, что корм не подошел. А потом нам показалось, что у нее стала чесаться лапа. Что-то она вот лежит и лежит лапку. Мы посмотрели и ничего не увидели. Потом она продолжила ее лизать. Мы сводили её к ветеринару. Ветеринар посмотрел и тоже ничего не увидел. А потом лапа стала огромного размера и начала гноиться. Ну, и, в общем, да, просто был какой-то кошмар. Мы давали ей таблетки, обрабатывали лапу каждый день. Она ходила супер грустной в этом воротнике. Целый месяц. Воротник — это, кстати, супер-маст-хэв. Он нам столько раз уже пригодился. И, в общем, мы подобрали корм, в конце концов, хорош в хороший начале февраля, и потом случилось 24 февраля. Мы сразу же закупили мужу инсулин, потому что мы помним, что он пропал сразу же еще там в пандемию, и здесь думали, что будет то же самое. А про собаку забыли. И в общем я понимаю, что там март корму собаки у вот этой подходит к концу. Я там никогда каких особых запасов не держала. И в общем я не могу найти этот корм нигде. Я мониторила неделю, потом все сайты, и я нашла две пачки в Самаре. В общем я отдала за них двадцать тысяч, и вот одну из них собаку уже доедает. В общем, я не знаю, возможно, придется эмигрировать хотя бы ради собаки, так российских аналогов кормов для собак-аллергиков просто не существует.
4: Я про корм согласен полностью. В Москве мы реально, да, тоже сменили корма три, потому что сначала один закончился, потом другой перестали возить, стоимость все время росла и росла. да, То есть это вообще так странно, да. То есть убирают корм, там появляется новый подходящий, да, но он стоит там на 30% дороже. И так еще, еще, еще. Немножко другая проблема есть. Пицца и здоровье — это такая вообще странная тема, потому что иногда она плохо себя чувствует. Мы начинаем сильно переживать. вводим ее к ветеринару там, в 2-3 часа ночи. Иногда вот, у нас был случай, мы вызвали ветеринара там, за 10 тысяч рублей, мне кажется, потому что там было что-то типа того, что она чуть не кровью харкала, а потом оказалось, что там свеклу съела. Ну, вот типа такая вот такого рода история.
3: Это просто классика. Вот это ломиться к ветеринару, который принимает в два раза дороже, чем в обычное время. Просто сколько раз я так делала. Но знаешь, чего я боюсь больше всего на свете? Это док-хантеров. Я не знаю, что это такое, как то возможно, но вроде как в Москве есть вот эти сумасшедшие люди, которые разбрасывают отраву по паркам. Или сардельки, начиненные гвоздями. Вот как Кирилл правильно сказал, у Джек Расслова два кайфа, бежать и есть, а если можно еще одновременно есть и бежать, то вообще. И вот у моей собаки есть горшок в отбирании и всякой гадости с земли». И вот я, кстати, прочитала наш чудесный бесплатный курс ТЖ про то, как воспитывать собаку. Ссылку мы оставим в описании. И выяснилось, что у меня абсолютно все это время было неправильное отношение к этому. Я сразу начинала страшно ругаться, и орать и топать ногами. И оказывается, что все это время собака думала, что я сумасшедшая. То есть она нашла такую великолепную еду. Охота оказалась удачной, а я почему-то требую ее отказаться от добычи. В общем, моя мечта это позаниматься зоопсихологом и потренировать выдержку и вот овладеть навыком неподбора и все такое.
4: Я немножко спасаюсь тем, что. У меня натренировался взгляд на еду в кустах. И я превентивно это все обхожу эти кусты вместе с пиццей. Периодически, конечно, этот план дает сбой.
3: Я просто не понимаю, не понимаю, почему в Москве везде лежат куриные кости и какие-то эти обертки от сосисек. Что эти люди делают с ними на улицах?
4: И я хотел вообще сказать, что для меня вот зоопсихологи — это максимально сложная болезненная тема, потому что кто-то порекомендовал зоопсихолога однажды. Вот Человек пришел к нам домой, чтобы провести с нами занятия, познакомиться с со собакой, но стал использовать максимально неуместные оскорбительные сравнения. К примеру, он сказал, что мозг собаки подобен мозгу беременной женщины. Короче, когда я услышал это, я такой подумал, интересно, как человек из этого вырулит, чтобы это не было оскорбительным ни для беременной, ни для собаки. А дальше уже пошли унижение интеллектуальных способностей женщины, я понял, ну, все понятно, да, это как бы, <с это не работает.
7: Я верю, что бывают нормальные зоопсихологи.
4: Давай послушаем.
7: Любое поведение животного имеет причины это всегда симптом чего-то большего. То есть дрессировкой мы решить проблему поведения не можем. Как если бы человек кашлял, мы бы учили его не кашлять, вместо того, чтобы пойти по врачу и пролечить причину того, почему человек, собственно, кашляет.
4: Это Саша Рауш, зоопсихолог и автор блога How to be Miao. Саша использует этичные подходы и учит понимать питомцев, чтобы налаживать с ними отношения.
7: Мне кажется, что владельцев животных можно на несколько групп разделить. То есть люди, которые заводят животное себе как аксессуар, Люди, которые просто случайно каким-то образом оказываются с животным, завели, потому что сказали, что кошка — это классный. Кошка просто, или собака, они существуют в квартире, но человек даже, в принципе, не задумывается о том, что у животного могут быть эмоции, о том, что могут быть какие-то переживания, просто его кормят, например, и ну, просто существует без какого-либо эмоционального контакта с этим животным. И есть группа людей, именно ответственных владельцев животных, для которых животные — это друзья, и вот последняя группа людей — это мои клиенты.
4: Мы спросили Сашу, с какими проблемами чаще всего приходят к зоопсихологу и сколько стоит лечение.
7: Если говорить про кошек, то это нечистоплотность, то есть котик ходит мимо лотка, это кошки дерутся, и это агрессия. Если говорить про собак, то это перевозбуждение, то есть собака ходит по потолку, собака все раздирает в доме, то есть вот какие-то такие проявления. Это агрессия к другим собакам, подбор и еще что-то, но я сейчас не вспомню. То есть если мы говорим про нечистоплотность, то в основном это решается очень быстро, потому что часто это зависит от незнания людей, как обустроить туалетное место для кошки. То есть это все решается за одну обычную консультацию. Если мы говорим про какие-то психологические проблемы, где животное кусается, у него перевозбуждение, есть негативный опыт и агрессия на других животных, то это обычно 2, 5, 7, 8 бывает консультаций. Очень зависит от, опять же, ситуации, насколько все тяжело. У меня, на самом деле, довольно дорого стоит, то есть у меня 3 500 рублей стоит онлайн прием и 4 тысячи оффлайн. Если мы говорим про вилку, то, основываясь на ценах своих коллег, цены варьируются где-то от полутора тысяч за консультацию до 5-6 тысяч за консультацию. Самый сложный кейс — это обычные животные, у которых несколько проблем. Это обычно животные, которых взяли, допустим, из приюта, у которых очень большое недоверие к людям, есть агрессия к другим животным, есть какие-то травмы, в том числе физические, нужно еще параллельно отправлять к ветеринару и разбираться со здоровьем. Вот. Была у меня кошка, мы вместе с ветеринарным неврологом над ней работали, то есть явно у нее прослеживалась депрессия, при этом эту кошку за... еще до того, как ко мне люди обратились, передавали по рукам в течение нескольких лет. Потому что кошка ходила мимолетка и никто не мог понять, что с ней произошло. В результате оказалось, что у нее болели суставы лап, и у нее все наладилось, когда ей выписали обезболивающие. Но, ну, то есть, спустя там несколько лет, несколько сеансов тяжелой работы, это вот было обнаружено таким вот детективным путем. Стало интересно, как вообще
3: устроена диагностика и что из себя представляет консультация зоопсихолога.
7: Сначала я собираю анкету. То есть у меня есть анкета с определенными вопросами, чтобы понять, в каких условиях содержалось животное, содержится сейчас, какой у него жизненный опыт. Потом люди мне присылают фото-видео всех мест обитания, какого-то времяпрепровождения с животными, чтобы понять, как животное ведет себя в естественных условиях. Потому что, когда приезжаю я, не всегда животные себя ведут естественно. То есть нужно посмотреть, как, допустим, если это собака, люди там с ней гуляют, как происходят все негативные ситуации, если там какая-то агрессия, например. Собственно, потом я приезжаю в основном на первой консультации, я общаюсь, собираю какие-то данные, задаю вопросы на основе того, что мне человек рассказал, и даю какие-то рекомендации, какие-то конкретные упражнения, допустим, на неподбор, то мы их сразу тренируем с человеком здесь и сейчас. Я показываю, как это делать, человек показывает мне, как он это делает, мы там оттачиваем, чтобы все было корректно. Когда человек это все реализовывает уже без моего контроля, я прошу тоже на видео записывать, мне присылать, чтобы я посмотрел со стороны, все ли человек делает правильно. Дальше в течение какого-то времени, в основном это где-то пара недель, мы внедряем те инструменты, которые я дала, наблюдаем за реакцией животного, помогает, не помогает, если помогает, то хорошо, если не помогает, то корректируем, смотрим, почему не помогает, придумываем, что можно попробовать еще. И таким вот методом подбора, собственно, работаем.
4: Тут я вспоминаю того самого кинолога, который унижал беременных женщин и пиццу. Хочется разобраться, как вычислить плохого специалиста.
7: Я могу точно сказать, что я бы не рекомендовала обращаться к людям, которые предлагают работу с симптоматикой, как я уже говорила в начале. То есть у каждого поведения есть свои причины. Если, допустим, вам специалист говорит, что собака лает, потому что она хочет там, проявить себя лидером, и вам нужно собаке давать по морде каждый раз, когда она лает, я бы к такому зоопсихологу не, не рекомендовала бы идти. То есть это не очень корректные методы работы. Вот. То есть та же самая работа с любыми наказаниями, в том числе с корректирующей амуницией, то есть какие-то удавки, строгие ошейники, то есть это все, что работает довольно плохо, и при этом наносит физические и психологические травмы собаки. То же самое касается, на самом деле, и каких-то околоэтичных наказаний. То есть если вам специалист предлагает брызгать кошку водой или бить ее газетой, то это не специалист, к сожалению, потому что такие методы, они не работают. Если вам человек предлагает, опять же, работать с помощью испуга или боли, то это специалист, которым я, опять же, не рекомендовала бы идти. То есть распространенный метод — это кидать в собаку какую-нибудь гремящую банку, чтобы ее напугать. Это приведет только к тревожному расстройству, собака подбирать не прекратит. Методы, основанные на голоде, я бы тоже не рекомендовала идти к специалистам, которых их практикуют, то есть, допустим, мы заставляем животное не есть какое-то время, чтобы повысить его мотивацию к еде. Я бы сказала так, на самом деле. Если вы прикидываете и понимаете, что тот метод, который предлагает специалист, вы бы на себе не опробовали, значит, к этому специалисту идти не стоит. И очень часто бывает такое, что человеку кажется, что что что-то идет не так, и это вроде как-то звучит не очень этично, но специалист начинает убеждать, что животные, на самом деле, они отличаются, и мозг у них работает по-другому, и нервная система у них работает по-другому, и боли они вообще не чувствуют, и все в порядке. И это звучит очень убедительно, и человек верит. Мозг, нервная система и боль все это работает точно так же, как и у людей. Поэтому, если вы понимаете, что тот метод работы, который предлагает специалист, вы бы на себе пробовать не хотели, если бы не хотели, чтобы вас там морили голдом, кидали в вас банку, значит не идите к этому специалисту. Вы все правильно чувствуете.
3: Ты знаешь, вот я даже могу кошек понять, но вот всякие рыбки. Вот это странно. Никита мечтает о довольно давно. Он говорит, что он мечтает получить попугайчик на день рождения. Постоянно мне присылают какие-то тиктоки с ними. знали, там попугайчики ходят, это вот, заложив Я руки знаю, за Я знаю Это
4: просто лучшее, что может быть.
3: Попугайчик сортирует мусор. В общем, никаких попугайчиков. Но у меня есть некоторая необъяснимая слабость грызуна.
4: Давай дадим слово владельцу как раз тех самых грызунов. Для этого выпуска мы попросили поделиться опытом хозяйку четырех крыс
1: Алину. У меня сейчас живут четыре крысы. Когда-то еще в школе мой брат дал. Мне крысу на передержку на время своей командировки. И я заболела и решила, что мне тоже нужен такой свой зверь. Но все как-то не получалось. Не разрешали родители, потом было общежитие. В итоге я просто купила крысу в зоомагазине, не посоветовавшись своим молодым человеком, и просто принесла ее домой. Потом я узнала, что крыса, оказывается, не может жить одна. И так у меня появилась. Еще одна крыса. А дальше все были из фондов, какие-то брошенные, найденные на улице. В Москве была какая-то квартира в Подмосковье, где было 800 крыс с какими-то безумными хозяевами. Оттуда у меня было несколько. В общем, это все происходит очень внезапно. Я вижу какую-то фотографию какой-то крысы, которая ищет дом, и я понимаю все, это моя крыса, и я ее забираю или там договариваюсь о том, чтобы мне ее каким-то образом переправили из другого города. В месяц я трачу на крыс примерно 5-10 тысяч, соответственно в год это получается где-то шестьдесят-сто и подавляющая часть этих средств уходит на лечение, потому что крысы это очень нежные звери, которые постоянно болеют. У них иногда случаются какие-то страшные опухоли, которые нужно вести, резать вот прямо сейчас, иначе животное погибнет. Два раза я даже открывала кредитки, потому что животное нужно было срочно вести к врачу на одну из своих крыс, которая сейчас со мной тоже живет. Я зовут Элла. Мы с моим мужем потратили где-то 60 тысяч. Потом я перестала считать. Ну, она драгоценная, как бы и в прямом, и в переносном смысле слова.
3: Надо сказать, что в условиях новой реальности трат на животных существенно увеличились. Корм подорожал. Средства от ключей днем с огнем не сыскать. Ветеринары говорят, что со всякими расходниками тоже довольно много проблем, и все это ведет к увеличению стоимости. Там, по-моему, слышно, да, как собака лает? Лаша
4: такая, нет, нет, это неправда. У меня недавно была существенная трата, связанная с перевозкой собаки пиццы в Ригу. Мы летели в Ригу из Москвы через Ташкент в начале марта, и мы планировали брать пиццу с собой в самолет, но решили, что слишком много рисков. Мы оставили пиццу нашим друзьям Получилось так, что мы воссоединились с ней через месяц, договорившись, чтобы ее перевезли через наземную границу на автомобиле за 400 евро. Ну вот мы потратили на это 400 евро. И это была такая доставка
3: пиццы на дом. Вообще, я думаю, что одна из весомых причин, почему никуда не поехали, потому что все это звучит как будто очень сложно и дорого. И я была свидетелем, как мои друзья пытались организовать свою эвакуацию с двумя котами. И выглядело это так. Мы раз в неделю обычно собирались с ними где-то в гостях. И в течение вот этого месяца каждый раз при нашей встрече они вели какие-то напряженные переговоры с авиакомпаниями, выясняя детали провозки котов. Они были типа такие все, тихо, тихо, мы уходим в соседнюю комнату, сейчас нам нужно будет перевести суперсложные переговоры». И сейчас Рената и Рита перескажут этот произошедший с ними триллер. У
8: нас двое котов-абормотов-бандитов, довольно старых, увесистых. Одного зовут Котя, другого — Сиша. Мы пытались уехать несколько раз, потому что это было довольно скорое решение. У нас было аж целых три билета куплено, и улетели мы только с третьей нашей попытки. Для отъезда нам понадобилось забронировать вначале место для кота, в авиакомпании надо звонить после покупки билета и говорить, что нам надо добавить в салон двух котов на каждого человека отдельно.
9: Но можно еще сдать в багаж, там тоже есть места, но мы не стали рассматривать такой вариант.
8: Но в багаж точно пойдет то животное, которое весит больше восьми килограмм вместе с переноской. То есть, если у вас впитанный котик или собачка, то кажется, здесь нет других вариантов, как только отдать в багаж. После этой брони нужно проверить, чтобы был ветеринарный паспорт у животного. В нем должны быть прививки и чип. Причем чип должен стоять до прививок, не помню, за какое время. Вот у нас стояли прививки, но не было чипа. Как-то я гуляла в хорошем настроении, зашла в ветеринарку, разговорилась с администраторшей и спросила, не поставите ли вы чип на заднее число, так сказать. И она да, согласилась, и причем без всяких доплат.
9: Еще прививки зависят от страны. В Турцию, например, нужно только бешенство, а в какие-то другие страны нужно что-то еще, это нужно отдельно проверять.
8: С этим всем и с билетами нужно дней за 5 пойти в обычную городскую ветеринарку и получить справка формы 1, кажется, она так называется, которая потом в аэропорту меняется на официальный какой-то сертификат формы 5.
9: В общем, нужны билеты, нужно принести кота, и иногда требуют какашки.
8: На тот момент, когда нужно было ехать в ветеринарку, у нас не хватило немножко какашек. И нам пришлось котину какашку поделить пополам и выдать за Это был анализ на глистов. Слава богу, там все было в порядке. Сама справка стоила в районе 1000 рублей за животного, плюс анализ на глистов где-то
9: 200 рублей. Эту справку с ней лететь нельзя. Нужно в аэропорту пойти в Роспотребнадзор и менять ее на другую справку. Форма номер пять. Справка действует пять дней. Все справки, вот эти формы один, формы номер пять, получаются под каждый рейс. У нас был три рейса, и у нас еще один рейс переносился кучу раз, поэтому мы вообще получали несколько раз. Все эти справки очень много времени заняло. Да, в аэропорту мы за каждого кота доплатили 5600 рублей. Еще важная деталь, что кота нужно доставать с переноски, чтобы пронести через рамку.
8: Да, если есть возможность, запаситесь какой-нибудь шлейкой, чтобы они не убежали.
9: В самолете по правилам, кот должен быть под впереди сидящим человеком, и доставать его оттуда нельзя. И они очень нервничают и орут. У меня котя был, и он в итоге... Я туда досунул руку его погладить, и он в итоге вырвался и вцепился на в меня. И час сидел на руках. Слава богу, никто не заметил. Или сделали вид, что не заметили. По прилету никто ничего не проверял, никто ничего не спрашивал. Мы спросили, где вид контроль. Нам сказали, выход из аэропорта вон там, идите туда. Суммарные траты на обоих котов, не считая времени и такси это где-то 25 тысяч с лишним рублей.
3: Под конец. Хочу поделиться еще одной болью. Вчера Никита нашел на парковке потерявшегося Джек Красова, мимо которого не смог пройти. Все-таки как-то бегать рядом с дорогами небезопасно в Москве. Чипа у него нет, адресника у него нету, объявления мы везде разместили, но, кажется, его никто не ищет. И это великолепный ушастый пес, который откликается, как мы выяснили методом перебора, на имя что-то вроде Феня. И я уже на него несколько раз орала, знаешь, так типа. Феня. В общем, мы бы с радостью оставили его себе, если бы будущее с не пугало меня уже с одной собакой. А еще, если бы Глаша умела сходиться с другими собаками. В общем, всю ночь в нашей квартире были собачьи разборки, и вот прям сейчас я хочу спать. В общем, товарищи, если вы готовы приютить двухлетнего Джек Рассела и чтобы потом обеспечить ему финансовую независимость, напишите нам на почту подкаст собак Тинькофджорнал точка ру, и мы вышлем вам его фото.
4: Просто я сейчас подумал, как смешно в выпуске про животных выглядит название почтового адреса, где есть собака. Даже у почтового адреса есть собака, а в России собачников не так много. Но вообще история печальная. Надеюсь, что Феня найдет своего хозяина как можно скорее.
3: Да, Джек Рассовый и канонный, помните об этом.
4: Это был подкаст «План Б». Меня зовут Илья Иноземцев.
3: А я Марта Гопова.
5: Пока. Пока.